0: Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbu'l-Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Huzurdan Kovulan Derviş. Bir gün, Allah ondan razı olsun, Cafer-i Sadık Hazretlerine bir kimse gelip mürid olur. İradet getirip nesi varsa cafer Sadık hazretlerinin önüne kor. Şeyh hazretleri bırakılan mücevherlerden birini evirip çevirir, sonra tekrar müride verir. Beşinden müride, ey derviş bunları sat, karşılığında aldığın akçeleri bize getir der. Mücevherlerin sahibi bunları pazara götürüp bin altın karşılığında satar. Parasını getirip şeyhe teslim eder. Şeyh de bu parayı tekkenin hizmetlerinde kullanır. Bu teslimatı yapan dervişe de tekke de meşgul olacağı bir iş gösterilir. Aradan birkaç yıl geçer. Derviş, vardığı makamların kadrini ve kıymetini anlamadığından, Hak Teâlâ kendisinden dervişlik nurunu alır. Dervişteki bu nur, Hak müritlik sıfatının yansımasıdır. Dervişten bunur gittikten sonra gönlüne dünya arzusu ve endişesi gelip yerleşir. Arkadaşlarına şöyle söylenir: Ey dervişler, ne olacak bu halimiz? Gece gündüz ırgat gibi çalışıyoruz. Yediğimiz arpa ekmeği, giydiğimiz eski bir aba, aşımız sarpa bulamacı. Buraya geldiğimde yüz bin akçe teslim ettim. ''Şeyh bu paradan bir lokma yedirmedi, yeni bir hava giydirmedi, eskilerimize düşen bitler bağrımızı delik deşik etti. Ben buna tahammül edemem. Bu kanaat, bu yavanlık daha ne kadar sürecek? Şeyhe söyleyin de bana birkaç akçe versin. Bunları sermaye edip nefsimi birkaç gün dinlendireyim. Yoksa bu tatsız duruma daha fazla katlanamayacağım. Öylece helak olacağım.'' Dervişler cevaben şöyle der. Hey miskin! Şeytan seni aldatmış, yanıltmış, saçma sapan fikirlere sürüklemiş. Şeytanın isteği seni buradan çıkartıp kendi ehline dahil etmektir. O seni kendine uydurmak istiyor. Bu söylediklerini sakın Cafer-i Sadık Hazretleri duymasın. En iyisi tebe Gusül abdestini al, tebe edersen belki bu vesveselerden kurtulursun. Doğrusu, söylediklerin ayıp şeylerdir. Biz bir kısım mahcup ve miskiniz. Sultanın eşiğine gelip kendimizi ona bıraktık. Bizim için ne iyiyse meşayih bunu yapar. Dikkat et, bu söylediklerinle müritlikten düşersin. Mürid olan teslim olur ve hiç konuşmaz. Şeyhe itiraz etmek, müride yakışmaz. Çok geçmeden, Şeyh Hazretleri, vesveseye düşen müridin halini anlayıp yanına çağırır. Derviş, getirdiğin akçeleri mi istiyorsun? Sultanım, birkaç akçe lütfet. Nefsim mücahedeye doymadı. Al şu bir akçeyi, git bana şunları alıver. Şeyh hazretleri bir akçe ile birlikte dört siparişin yazılı olduğu kağıdı müridin eline tutuşturur. Derviş akçeyi ve kağıdı alıp pazara gider. Şeyhin sipariş ettiği ilaçları getirir. Şeyh bunları alır sonra ''Şimdi bana bir havan getir'' der. Mürid isteneni getirince şeyh hazretleri pazardan getirilen ilaçları havanın içine dökmesini ister. İlaçlar havanın içine dökülür. Şeyh hazretleri havanın içindeki ilaçları alıp avuçlarında yoğurur. Sonra bunları mübarek ağzına alır, bir süre bekletir. Ağzından çıkardığında her birinin güzel bir mücevhere dönüştüğü görülür. Müridin mücevherleri bunların yanında taş gibi kalırdı. Şeyh hazretleri müride dönüp git bunlardan birini pazarda sat... Diğerleri dursun der. Mürit bunlardan birini alıp pazara gider. Yüz bin akçeye satar. Aldığı akçeleri şeyhe getirip teslim eder. Şeyh hazretleri, Derviş bu para senin olsun der. Bundan böyle seni Allah'a ısmarlıyorum. Şimdi pazardan getirdiğin ilaçlardan yapılmış şu üç mücevheri de havana koyup onlara iyice döv. Derviş, şeyhin emrettiği gibi üç mücevheri havana koyup döver, bunlar toz haline gelir. Şeyh hazretleri toz haline gelen mücevherlere üfleyip havaya uçurur. Derviş der, işte gözlerinle gördün, bu dervişler bir akçeyi dört yüz bin akçeye çevirebilir. Hak yolunda yürümek isteyen şeyhlerin senin gibilerden dünyalı kalmaları buna ihtiyaçları olduğu için değildir. Onların maksadı hakka doğru yol almaya talip olanların sırtlarındaki yükü indirmektir. Öyle yaparlar ki talip zahmetsizce maksadına yürüsün. Zira bu yolda müride kendi derisi bile yüktür. Ey derviş! Şimdi paralarını al ve çek git. ''Bugüne kadar yaptıkların boşa gitti. Bunu da bil. Öyle oldu çünkü verdiğin için minnet ettin. Hem bize eziyet verdin hem de Hak rızası adına verdiğin sadakayı boşa çıkardın. Hak Teâlâ sadakalarınızı minnet ve eziyette iptal etmeyiniz buyurur. Bundan böyle senin şeyhlerin eşiğinde bulunman uygun değildir.'' Derviş olanlara şahitlik edip, şeyhinin söylediklerini dinleyince, yalvarmaya başlar. Ne ettiyse bir çare bulamaz, yüz bin akçesi eline tutuşturulur. Zarara uğramış ve mahrum bir halde, şeyhin kapısından geri çevrilir. İnsanların arasına karışıp onlara benzer. Allah korusun. Bu dervişin yalancılığı ve sadıkların da doğruluğu kitaplara geçer. O günden bugüne, bu hadise anlatılmaktadır. Yalancı yalancılarla, sadıklar da, doğrularla dirilecektir. Hak Teala, Mürselat Suresi, 15. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. O gün yalanlayanların vay haline. Dolayısıyla, kişi gayret edip sadıklardan olmalıdır. Doğruluğun, iki cihanda da faydası vardır. Kıyamet günü, iki yol belirecek, Yalancı ve sadık olan ayrılacaktır. Yalancı olan cehenneme gidecek, sadık olansa cennete gidecek. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 7. ayeti kerimede şöyle izah ediliyor: O gün onların bir kısmı cennete, bir kısmı da çılgın alevli cehenneme girerler. Ey kardeş, o gün cennet ve cehennem yoluna gideceklerin izleri burada da açıkça görülür. Hallerinden ve tavırlarından dünya ve ahiret ehli belli olur. Ey kardeş, müriddi tam olanın mürşidinden nasibini nasıl aldığını, verilen emir üzerine fırına giren dervişin ateşte nasıl yanmadığını, sonrasında nasibine nasıl ulaştığını görmüyor musun? Kendisine bu kapıda bekle, dışarı çıkıp sana himmet ederim diyen şeyhini dinleyip yıllarca oradan ayrılmayan, yıllar sonra kendisini bu kapıda beklerken gören şeyhinden himmet alan müridin hikayesini anlattık. Sadık mürid, irade kuvvetiyle şeyhinden nasibini alır. Tam teslim olan talip, şeyhine muhalefet etmez. Dünyasını verir, hiç minnet etmez. Şeyhinin her sözüne inanır, hiç şüphe duymaz. İkrar olan gönülde inkar barınmaz. Hazreti Nuh peygamber aleyhisselam gemi yaptığı sırada kâfirler bölük bölük gelip "Nedir bu?" diye sorarlar. Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle der: "Gemi yapıyorum. Yarın veya öbür gün buraları su basacak. Her yer deniz gibi olacak." Kâfirler Hz. Nuh Aleyhisselam'ı alaya alıp gülüşürler. Arkasından müminler gelir. Ey Nuh! Bu yaptığı nedir diye sorarlar. Hazreti Nuh Peygamber Aleyhisselam şöyle der. Gemi yapıyorum. Yarın veya öbür gün Hak Teala tarafından bir tufan kopartılacak. Her yer deniz gibi olacak. Bana inananlar... ''Bu gemiye binip kurtulacak.'' ''İnanmayıp gemiye binmeyenlerse helak olacak.'' Müminler bu gemiye bineceklerine dair söz verir. Yine o günlerde bir kadın gelip ''Ey Nuh böyle ne yapıyorsun? Suyun olmadığı bu yerde gemi işe yaramaz.'' dediğinde Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle der ''Ey kadın tufan kopacak, her taraf suyla dolacak.'' ''Bana uyanlar, bu gemiye binip kurtulacak. Uymayıp gemiye binmeyenlerin hepsi helak olacak.'' Bunun üzerine kadın, ''Ey Nuh, Kerem buyur, beni de gemiye almayı unutma.'' der. Hazreti Nuh aleyhisselam, ''Gönlünü hoş tut, aciz bir kadınsın, işinle meşgul ol. Tufan olunca, sana haber veririm.'' diyerek kadını rahatlatır. Kadın, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a inanır, işinin başına geçer. Nihayet tufan kopar, her tarafı su basar, İnsanlar ve hayvanlar gemiye doluşur. Ortalığın, ana baba gününe döndüğü bu vakitte, Hazreti Nuh Aleyhisselam kadını unutur. Tufan o kadar büyük olur ki, yeryüzünün tamamını su kaplar. Yüce dağların başında, kır karşın derinliğinde sular olur. Kafirlerin hepsi helak olur gemiye binenler kurtulur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın rabbine yalvarması, Kur'an'ı Kerim'de Nuh suresi 26 ve 27 ayeti kerimelerde şöyle ifade edilir. Nuh şöyle dedi. Ey Rabbim! Kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Cenabı Hak, Zamanla suları geri çeker, gemi bir yerde sabitlenir. Bunun hikayesi uzundur. Biz yine maksadımıza dönelim. Yeryüzü eski halini alır. Gemide olanlar karaya çıkıp yerlerine geçerler. Bu sırada Hazreti Nuh Peygamber aleyhisselamdan söz alan kadın asasına dayanarak yanına gelip Ey Nuh tufan olmadı mı diye sorar. Hazreti Nuh aleyhisselam ve yanındakiler, şaşkınlık içerisinde, ''Ey hatun kişi, tufan olup bitti, sen nerelerdeydin?'' der. ''Ben tufan görmedim'' der kadın. Evimde oturup, haber vermeni bekliyordum. Haberin gelince, gelip gemiye binecektim. Hazreti Nuh aleyhisselam, kadına haber vermeyi unutmuştu. Ancak alimlerin Rabbi olan Allah, her zaman hazır, nazır ve hafızdı. Kadını korumuştu. Ey can! Hak Teâlâ'nın dostlarının gayreti, yine kendilerinedir. Nebi ve velilerin gayreti üzerinedir. Onların vekili Allah'tır. Dolayısıyla, Allah'ın dostlarına inanmak durumundayız. Onların vaatlerine inanmak gereklidir. Hatta o vaatleri, Latife şeklinde olsa bile inanmalıyız. Mürid, müriddiğin beş şartını da yerine getirip, Mürşidine teslim olmalıdır. Beş şart, temiz bir niyet, doğruluk, tevbe, teslimiyet ve dünyadan uzaklaşmaktır. Bu şartlar yerine getirildiğinde, Mürid kendini hep mürşidinin huzurunda bilmelidir. Her ne iş buyurduysa yerine getirmeli, güzel bir edeple hizmet etmelidir. Evet, müride edep de gerekir. Zira edepsizlik teslimiyeti bozar. Teslimiyetin bozulması da, müriddiyi bitirir. Öyleyse, müride edep lazımdır. Allah'ın dostlarından nasiplenebilmek için, edepli olmak şarttır. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Kuddise Sırrıhu, Mesnevisinde şöyle der. Allah'ın bize edep bağışlamasını isteyelim. Zira edebi ve terbiyesi eksik olan onun lütuflarına layık değildir. Teslimiyet ve edep müriddiğin merdivenidir. Edepsizlik eden bu merdivenden düşer. Bu merdivenden düşen de cehenneme kadar gider. Allah dostlarının huzurunda durup hizmet etmenin edebi çoktur. Lüzumlu olanlardan kısaca bahsedeyim. Meşayih'e hizmet etmenin birinci edebi, karşılarında oturup fazla konuşmamak, izzet ve hürmette kusur etmemektir. Zira Meşayih'in izzeti, Hak Teâlâ'nındır. Erenlerin yanında, fazla oturup konuşmamak gerekir. Fazla oturup konuşulduğunda, bir küstahlıkta bulunabilir, Meşayih'in gönlü incitilebilir. ''Böyle durumlarda kişi kovulanlardan olur.''